0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jardim Cristão. A gente na Igreja Católica, né? A gente começou o tempo litúrgico chamado Quaresma e é justamente o período de preparação do nosso coração para vive, relembrarmos, rememorarmos, né? O período da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse período a gente é chamado a viver um período diferente, onde a gente se prepara para se tornar melhor, né? para viver né? a paixão de Cristo. E assim, o convite que a igreja, no caso, fala a igreja católica, no sentido assim, né? também, a liturgia e todas as situações, eles nos convidam, nos fazem, é de fazermos um período de interiorização, e o que quer dizer com isso interiorização? Quer dizer o seguinte, que é um período onde a gente é chamado para olhar para si, para dentro de si, olhar suas, as nossas fraquezas, os nossos pecados, olhar tudo aquilo que nós precisamos de mudar, e é um período para a gente lutar pela essa mudança com uma forma mais insistente. Somos convidados a confessar, somos convidados a refletir a palavra de uma forma mais profunda, somos convidados... Né, a buscarmos viver o jejum e a abstinência e a oração com mais profundidade. E assim, nós somos chamados a viver com mais profundidade o Evangelho. O olhar para dentro de si, para ver aquilo que precisa ser mudado e lutar para essa mudança, pedir para Deus a graça dessa mudança. E se a gente falta amor, nós somos convidados a viver esse amor. O amor ao próximo o amor a Deus sobre todas as coisas. Né? E é nesse sentido que existe uma forma para a gente conseguir refletir e viver melhor essa quaresma que foi até muito tempo atrás descoberto, colocado por alguns santos e que são as obras de misericórdia. Hoje nós vamos dar início a uma experiência né, de reflexão sobre obras de misericórdia. Em breve eu vou explicar um pouquinho o que é a obra de misericórdia. Mas hoje, para introduzir isso, ficava uma passagem que vou ler para vocês hoje. Vamos lá? Ela se encontra no livro de Isaías, no capítulo 58, no versículo 1, ao versículo, a primeira parte do versículo 9, que na nossa Bíblia pode colocar a encontra como 9A, tá bom? Vamos lá? Isaías 58, do 1 ao 9a. Que o Senhor nos ilumine, nos dê força para poder escutar a palavra dEle. Vamos rezar um pouquinho antes de começar? Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Isaías 58, versículo 1 Assim fala o Senhor Deus. Grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó, versículo 2 Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus preceitos, meus propósitos, como gente que pratica justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Versículo 3 Por que não te regozijaste quando jejuamos e o ignoraste? Quando nós nos humilhávamos, é porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis o povo, os vossos empregados. Versículo 4. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Versículo 5. Acaso é esse jejum que aprecio o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamais isso, a isso jejum? Dia, dia grato ao Senhor? Versículo 6. Acaso o jejum que prefiro não, se, não é outro quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Sétimo. Não é repartir o pão com os famintos acolher em Casos pobres e peregrinos, quando encontrades um nu, cobre-o e não desprezais tua carne. Versículo 8. Então brilhará tua luz como aurora e tua saúde há de, de recuperar-se mais depressa. À frente caminharás, caminhará tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Versículo 9 Então invocarás o Senhor e ele te atenderá, pedirá socorro e ele dirá, eis-me aqui. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui o Senhor fala que nós devemos, assim como o povo na época de Isaías, não jejuar apenas deixando, simplesmente deixando de colocar alimento no nosso organismo e deixar transparecer que a gente está jejuando. Isso é errado. Até mesmo Jesus mesmo disse né, que, a, que quando deres esmola, que a tua mão direita não saiba o que a tua esme, mão esquerda fez. Né? E nesse sentido, nós não devemos deixar transparecer. E uma coisa que há um tempo atrás, né, ouvindo justamente essa mesma palavra, o padre que estava falando sobre ela, dizia assim, e uma coisa que eu também posso confirmar, porque eu percebi isso realmente acontecendo não só em mim, mas é dá para perceber isso nas outras pessoas como consequência de algumas ações, quando a gente está fazendo algo de certa forma esforçoso pra, da nossa parte, a gente tem um risco muito grande, de quando a gente está nesse conflito, de tentar forçar o nosso corpo a fazer algo que a gente não está querendo fazer, a gente entra nesse conflito e nesse conflito a gente pode acabar ficando nervoso, ficando irado, irritado. E nessa, nessa irritação, nesse nervosismo, a gente mostra para outra pessoa que esse conflito está acontecendo e pode acabar machucando as outras pessoas, seja com palavras ou com ações. A gente pode ficar nervoso ao ponto de brigar, de xingar, de falar com outra pessoa, descontar no outro aquilo que é um sofrimento que a gente está passando por dentro. Esse sofrimento dessa briga né, interna entre o querer fazer algo e o não querer fazer algo. Entendeu? E é nesse sentido que Deus ele fala que tá errado esse tipo de jejum. Porque a gente acaba mostrando para outra pessoa também Que a gente está jejuando, fazendo algo E isso não é a vontade de Deus A vontade de Deus é que nós façamos as coisas de coração Não para que as outras pessoas enxerguem isso E ali ele fala, né? Deus Ele fala através de Isaías O seguinte, que o jejum que agrada a Deus É a misericórdia É quebrar as cadeias injustas É desligar as amarras, amarras do jugo é tornar, tomar, tornar livres os que estão detidos. É, é, enfim, romper todo tipo de sujeição. É também repartir o pão com quem está com fome, com quem está faminto. É acolher os pobres e peregrinos em nossas casas. É vestir, cobrir os que estão nus e não desprezar a carne deles. E assim eu me recordo daquela palavra do bom samaritano, né em que diz que... Um samaritano foi e ajudou um homem que tinha sido roubado, espancado e jogado à beira do caminho. Esse homem que foi desprezado pelos doutores da lei, pelos fariseus, pelas pessoas que passavam ali, viram para ele, deixaram de ajudar ele. Aquele homem estava machucado, ferido. E aquele samaritano, que na visão muitas vezes dos, da maioria daquele povo judeu lá, era uma pessoa que vivia com costumes completamente diferentes daquilo que eles viviam, né? E eram tidos quase que praticamente como pagãos, eram vistos como inimigos. Justamente aquele que era visto como inimigo foi quem ajudou. Justamente aquele que tinha o costume como pagão, foi quem ajudou aquele homem, foi próximo daquele homem que estava ferido, caído. E aí é nesse sentido que nós somos convidados a fazer misericórdia, a sermos caridosos. E aí que entram as obras de misericórdia, obras de caridade. Bom, segundo o catecismo da igreja católica, as obras de misericórdia elas são ações Caritativos, ou seja, de caridade, pelas quais socorremos o próximo em suas necessidades corporais e espirituais. Por exemplo, né? instruir, aconselhar, consolar, confortar são obras de misericórdia espirituais, como também perdoar e suportar com paciência. Obras de misericórdia corporal consistem em Sobretudo em dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar moradia aos desabrigados, vestir, vestir os maltrapilhos, visitar os doentes e prisioneiros, sepultar os mortos. Dentre os gestos de misericórdia, esses gestos de misericórdia, a esmola dada aos pobres é uma, um dos principais testemunhos da caridade fraterna. É também prática de justiça que agrada a Deus. E é isso aí, basicamente. Então, as obras de misericórdia, basicamente, são formas de ajudar o próximo, né? os nossos próximos. E aqui, nessa situação, a gente pode incluir também as almas das pessoas que faleceram. E elas nos ajudam a vivermos esse jejum verdadeiro que Deus nos ensina. E essas obras de misericórdia, né? Elas não são coisas novas, né? Para, para os cristãos. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo já ensinou isso, né? Ele e, e ensinou dessa forma: Que quem tiver duas túnicas, reparta com aquele que não tem, e quem tiver o que comer, faça o mesmo. Isso está lá em Lucas 3, versículo 11. E também. Antes, dai o que tens em esmola, e tudo ficará puro para vós. Lucas 11, versículo 41. Essas são as, sobre as, as obras de misericórdia, né? Também São Gregório Magno ainda nos exorta. Quando darmos aos pobres as coisas indispensáveis, não praticamos com ele grande generosidade pessoal, mas lhe devolvemos o que é deles. Cumprimos o dever de justiça e não tanto um ato de caridade. O que, que quer dizer com isso? Que todos nós somos filhos de Deus. Nós temos os mesmos direitos. Acontece que muitas vezes, muitas pessoas, elas são pobres nesse sentido, porque talvez ao longo da família dela, ela faltou algo para ela, seja oportunidade seja também aprender, né, ter habilidades de passar por cima daquilo que foi de limitação para a vida dela. E aí entra mais um ponto, né, que é muito necessário a gente pensar nessa hora, nessa hora, né? O que, que acontece? Às vezes a pessoa ela ela não tem de um aprendeu, né, porque além da po pobreza, né, que a gente vê às vezes pode ser pobreza simples só material, também às vezes tem pobreza de outras coisas, por exemplo, pobreza de vontade, pobreza de, de conhecimento, no sentido de saber que tem como mudar, que tem como ir além daquilo que se foi, que é, às vezes a pessoa chega a tal ponto que ela não sabe, mas como é que ela sai da situação que ela está vivendo ali naquele momento, e aí, ela não consegue ter coragem de procurar um trabalho. Ela não tem, é, não aprendeu, né, sobre a persistência e até mesmo a habilidade da resiliência, que é mesmo em meio a todas as adversidades aprender a contornar essas adversidades e seguir em frente. Às vezes essa pessoa, ela tá com essa necessidade, essas situações que foram privadas dela ao longo da vida dela no passado. Não quer dizer que seja por maldição, né, como tem gente que acredita, mas às vezes ela tá daquele jeito porque lá atrás alguém da família dela, ao longo da história dela, foi roubado, foi humilhado, às vezes foi injustiçado aquela família toda e por causa daquilo essa família não conseguiu aquilo que era de direito dela e assim foi passando para os filhos nenhum deles talvez não sabia como lidar com a, a, as questões ali as dificuldades ali e acaba chegando nesse nível às vezes uma pessoa está pedindo esmola porque às vezes a única coisa que ela sabe fazer é pedir esmola às vezes a pessoa ali está presa né até mesmo caso extremo né no mundo das drogas porque ela não soube como vencer como superar esse mundo, essa dificuldade, porque na família dela às vezes ela não recebeu o amor e o carinho que ela precisava receber, e aí é pobre de amor e de carinho, às vezes faltou alguém que insistisse com ela, vai, continua continua persistindo, porque na família dela eles tinham essa pobreza de insistência, de persistência, imensas situações todas, essas pobrezas, né, acabam tirando o direito da pessoa de viver, o direito de crescer, o direito de ser vivo, de caminhar com as próprias pernas. E aí que entra a caridade nossa. Quando alguém tem algo, está faltando algo para alguém, que nós temos, nós meio que somos obrigados a dar. Não no sentido assim, não é obrigado, né, nós, mas nós temos a condição de dar. E ajudar aquela pessoa a ser melhor. E aí que tá Às vezes é necessário dar o um alimento, sim. Porque às vezes a pessoa está com fome ela precisa de comer. Senão ela pode morrer por falta de comida. Por falta de água ela pode morrer de sede. Então é preciso dar alimento. Mas ao mesmo tempo, é preciso também dar oportunidade para ela aprender a pescar. A aprender a buscar o seu próprio alimento. A buscar aprender a ter trabalho. Então nesse sentido nós temos ajudar também nas oportunidades de trabalho, nas oportunidades para que essa pessoa consiga ter o direito de viver, viver o direito dela de viver, porque todos nós temos o direito de viver, todos nós temos o direito de crescer, nesse sentido, nós temos a oportunidade de ajudar essas pessoas também a viverem e a crescerem. E aí, em relação à questão dos efeitos das obras de caridade, o São Pio X dizia né, que as obras que ele ele falava sobre as obras de caridade das obras de misericórdia né, ensinava para os fiéis que no juiz particular ou seja, quando a pessoa morre e quando Deus Deus vai estar tá, só ela e Deus para ela entrar no céu cada um vai ser pedido conta dessas obras de misericórdia porque o próprio Jesus mesmo disse você me desce de beber me desce de comer me desce de vestir Quando eu estava, estava nu você me vestiu Quando eu estava enfermo você me foi visitar Quando eu estava preso você foi me visitar Tá aí, você consegue perceber as obras de misericórdia? E é nesse sentido que elas vão ser cobradas, o próprio Jesus ele mesmo disse isso. E assim, cada vez que nós fazemos esses atos, nós conseguimos dar abertura para a gente entrar no céu. E à medida que a gente vai fazendo as coisas para as outras pessoas nesse sentido, Deus vai cuidando da nosso coração. Por exemplo, se eu faço esforço para começar a dividir aquilo que é meu, sendo que a princípio eu não tenho costume de dividir. Nesse sentido, eu vou ter esse esforço, vou lutar contra esse conflito interno que eu tenho aqui dentro, de não querer partilhar. E aí, Deus ele vai usar disso para tornar o meu coração mais misericordioso com o coração dele. Todas as pessoas que pediram para Jesus, né que a gente vê na Bíblia, que eles pediram a cura, Jesus curou. Tudo que Deus nos deu de graça, Ele mesmo disse, os que recebeis de graça, deveis dar de graça. Então, se Deus nos dá saúde, nós podemos contribuir com a saúde das outras pessoas. Se Deus nos dá a graça de ter algo em abundância, nós podemos partilhar. E assim, a gente vai ter o nosso coração semelhante ao coração de Jesus, o coração de Deus. Que não despreza um coração arrependido, não despreza um coração humilhado. E esse é o convite de Deus para nós. Vivemos esse jejum verdadeiro, eu quero a misericórdia e não o sacrifício, já diz isso na palavra. Então, nesses próximos episódios, a gente vai partilhar um pouquinho sobre essas obras de misericórdia, tá bom? E aí, eu convido a vocês, já se você tiver curiosidade, já procura de uma vez sobre essas obras, tá bom? E é isso, a gente se vê no próximo episódio, que Deus abençoe muito todos vocês, até mais.